0: Välkomna till katalogiseringspodden med mig Gunnar Rensfält.
1: Och med mig Emma Tennevall.
0: Ja, första avsnittet för i år, 2020.
1: Mm, det är det, ja. Känns det bra? Det känns jättebra. Speciellt uh, tycker jag att det känns bra därför att uh, vi har ett uh, väldigt intressant och roligt dagens ämne.
0: Ja, vi ska prata om mångspråkskatalogisering.
1: Ja, ja. någonting som, som ju faktiskt många har uh, lite svårigheter med och som vi är lite experter på här på BTI.
0: Ja, och det var väldigt intressant att läsa in sig på detta inför avsnittet. Det finns ju mycket skrivet om det. Mm. Stor, jag skulle säga, om jag gissar så är det ganska mycket mer skrivet om det än vad som faktiskt görs rent <laughs> arbetsmässigt ute på biblioteken.
1: Ja, ja, det är fullt möjligt och det är ju för att det är... Någonting som jag nämnde precis många har svårigheter med. Det är väldigt svårt att göra eh, uteför på de enskilda biblioteken. Det här var ju något som uppmärksammades mycket i den nationella biblioteksstrategin också.
0: Just det. Men jag tänkte att vi ska börja med att eh, prata om vad som har hänt med bibliografisk service i nationell katalog. Har det hänt någonting sen, sen december var det vi hade det senaste ja, avsnittet? Ja, det
1: har det. Och det som vi håller på med just nu är ju att vi är i en ganska intensiv utvecklingsfas när det gäller vårt flöde, postflöde för förkortad katalogisering. Så att vi och KB håller på att testa det här flödet tillsammans och Nästa vecka är det också dags för ett gemensamt test tillsammans med Axiel då, som också är med och stödjer oss alla vi som är inblandade prioriterar den här utvecklingen väldigt högt just nu.
0: Ja. Och förkortad katalogisering är katalogisering på verksnivå. Ja, man säga. så
1: brukar vi kalla det lite för, för, att för att förtydliga vad det egentligen handlar om eftersom då förkortad katalogisering lätt kan, kan missförstås.
0: Jag har också hört apropå Axel att nu håller deras nya biblioteksystem på att börja testas i Sverige?
1: Kurieria. Ja, vi har hört lite rykten om att det finns pilotbibliotek här på gång som, som kommer att offentliggöras inom kort.
0: Ja, och det så. knyter ju an lite till det här med katalogisering på verksnivå.
1: Ja, det gör det ju. De har ju i Kuria möjlighet då att, att presentera katalogdata på, enligt FRBR-modellen. Så på, på det sättet så... så Eh, finns det ju liksom möjlighet med kuria att eh, kunna ersätta förkortad katalogisering här på sikt. Mm. Så det är spännande. Men det kommer säkert ta eh, lång tid innan det är ute hos alla bibliotek. Men det ska ju bli jättekul att se hur det går med, med pilot eh, såklart.
0: Ja, det kommer nog inte ske en handvändning.
1: N inte, inte tills alla har det, nej, nej, nej det kommer inte.
0: Eh, ja, men nu till dagens ämne. Mm. Mångspråkskatalogisering. Och då tänkte jag att jag ska börja här med att lite stampa ut jordgolvet som vi ska stå på
2: mm.
0: och då har jag kollat runt lite och har läst in mig på att i Sverige pratas det väldigt många olika språk Ja. ja 200 ungefär enligt institutet för språk och folkminnen mm. Mm. och det här innebär ju då att biblioteken ofta vill erbjuda medier på de här många språken kanske inte alla 200 men de vanligare i alla fall de mångspråksmedierna, då mm. eh, brukar man ju särskilja från de från medier på på de andra språken som ja, inte tillhör mångspråken. Det, det är
1: jättebra, vi kan ju börja lite där med liksom, vad egentligen definitionen av, av mångspråk så att säga. Ja. Eh, för att eh, vi, här på b har vi liksom av traditionella skäl egentligen delat upp det i liksom det svenska sen finns det någonting som vi kallar för skolspråk det är ju ingen som använder det begreppet längre liksom. Men det, det gör sig det... i de här utredningarna ja, som jag tittar tittat jo, på. Ja men precis, det, för att det, ja. det är liksom, någonstans är det ändå bra som, som någon form av Eh, markör för, för vad som inte då, eh, betraktas som komplexa språk egentligen och det är engelska, tyska, franska det kan alla jobba med det kan alla faktiskt katalogisera också eh, ja. man har ofta det är inte så, så problematiskt med kompetens och så som krävs.
0: Nej det är ett väldigt vanligt eh, tredje språk eh, ja. eller andra språk, ja, och eh, och så, tyska, engelska och
1: franska. Mm, sen blir det ju då än mer komplext med, med de eh, språken som, som eh, Eh, som inte faller inom skolspråkskategorin men sen har vi ju liksom en tredje kategori som, som ju vi kommer prata kanske mest om idag och det är ju den som eh, då, där det handlar om andra skriftarter.
0: Just det, men mm. det finns ju en kategori som vi inte har nämnt och det är de nationella minoritetsspråken just det, också. Just det. Som också mm. brukar särskiljas från mångspråk. Mm, mm. Så mångspråk det här är, ju då, är ju, ja. ja,
1: och det är ju prioriterade grupper för biblioteken. Så, så det här är ju någonting som man självklart behöver köpa in eh, medier på också F självklart då få eh, bra metadata för.
0: ja Men för att säga det kortfattat så är ju mångspråkliga medier medier på språk som inte är... Engelska, franska, tyska, svenska, finska, jiddisch, menkeli, romska och samiska. Mm. Så det är en övrigt kategori då. Mm. Alla språk som inte är de jag räknade upp de hamnar i mångspråk.
2: Mm.
0: Eh, och De vanligaste mångspråken som det går att hitta titlar på i de svenska folkbiblioteken det är då arabiska, persiska, somaliska, tigrinska och thai.
2: Mm,
1: precis. det du... återspeglar ju då ofta väldigt mycket de, de grupper som liksom, eh, låntagare av, av eh, på biblioteken eh, de som har kommit till Sverige eh, vi har väldigt många arabiskt talande eh, sen så har vi ju, ryska, sa du det också? nej, Nej, för det är ju annars ett väldigt stort språk eh, som vi katalogiserar väldigt mycket av som också får gå in under mångspråk på något sätt det är en annan, annan skriftart Just det. Eh, och det finns ganska många rysktalande. Som, som faktiskt det är också ett, de som talar ryska lånar mycket böcker kan man säga också har vi, har vi märkt mm. eh, läsande.
0: Jag utgår från en, ja. en KB-studie som ja, jag tror från var från, från ja. 2017 mm. tror jag som mm. hade tittat på eh, mångspråkliga mm. titlar på mm. Svenska folkbibliotek mm. och då var det de fem eh, vanligast förekommande språken <laughs> men ryska var säkert bland jag de mer de vanliga ja. också. Ja, I alla fall. så När man gör en katalogpost då på, med, med, på en titel som har ett annat språk och då vill man ju förteckna information om boken mm. och var boken befinner sig i biblioteket. Jag var och pratade med en av BTJs katalogisatörer ja. Anna mm. och Hon katalogiserar på japanska och kinesiska. Mm. Och jag bad henne att förklara det här med de tre viktigaste begreppen som vi kommer att prata om mycket idag. Ja. Romanisering, uh -huh. translitterering uh -huh. och sen så finns det ju också transkribering. Ja. ja. Så jag tänkte att vi kan lyssna på henne och, och, och så får hon förklara de här begreppen.
2: Det vore bra. Romanisering är ju, ska man säga, ett samlingsbegrepp av de andra två. För romanisering handlar om att ta ett eh, språk skriv system och överföra det till latinskt alfabet. Och eh, transkribering innebär att man eh, utgår från ett språks ljud och translitterering utgår från att man ersätter tecken i ett alfabet med ett annat tecken. Så det går på eh, skrivtecknena framförallt medan transkribering utgår från hur ljuden låter och så överför man det till latinsk skrift.
1: Vilken bra förklaring hon har det.
0: Ja, hon är väldigt eh, koncis och mm. Mm. Eh, begriplig. Mm. Eh, jag gör ju ingenting utav detta, men jag kan tänka mig att eh, translitterering uh -huh. då funkar bäst om, om det finns ett alfabet med eh, latinska motsvarigheter och, fall, mm. Mm. och medans transkribering blir då om det är eh, till exempel kinesiska. Ja. Yeah. Det är så
1: man brukar kinesiska och japanska och de, de koreanska också tror jag kanske är sådana som man brukar säga att transkriberas. Ja. Mm. Eh,
0: men hur gör man då när, när man kanske inte kan läsa texten?
1: Precis. Då handlar det ju om att, för att överhuvudtaget då kunna lägga in informationen i, i bibliotekssystemet så att den ska bli eh, möjlig för en bibliotekarie att tolka, så måste man ju då överföra skriftarten från den Formen den har till latinsk skrift, som ju är det, det vi använder. Just det. Eh, Och för att göra det så använder man sig då av eh, translittereringsscheman eller romaniseringsscheman. Eh, och de här romaniseringsscheman då som vi använder och som, som även eh, KB använder såklart, det är ju då, de är framtagna av Library of Congress det är så alltså internationellt, eh, internationella standarder. Eh, så, och de här schemarna är ju framtagna specifikt för att användas för katalogisering och för att producera informationen till bibliotekskataloger. Om jag då ska förklara lite närmare hur man gör så får man ju gå in och titta i de här schemarna tecken för tecken. Ja, eh, liksom på de
0: språken vi, där det går att göra så.
1: Ja, precis. Därför att det är ju inte alla språk som, som skriver ut eh, vokaler. Nej, eller ens
0: har ett alfabet, mm. som kinesiska jag, och japanska. Ja. Exakt. Ja.
1: Men då tittar man ju i det här schemat då på, om jag utgår från då romaniseringen här, tecken för tecken eller hur man nu vill uttrycka det. De här romaniseringsschemarna, det är inte så enkelt heller att man bara kan, kan romanisera bara för att man kan språket, utan ofta så behöver man ha ganska omfattande grammatiska kunskaper det har många av schemana. Det är inte bara liksom, eh, en, en, en sida som beskriver tecken för tecken, utan det, det är ganska många sidor med, som beskrivs eh, hur liksom, ordet ska translittereras beroende på grammatisk kontext så, att säga. Mm. så att därför så behöver man ha eh, också någon form av grammatisk förståelse för det språket man ska translitterera då, eller romanisera. Jag kan förklara det genom egentligen kanske beskriva lite hur vi, hur vi arbetar med romanisering och hur vår, vår katalogavdelning är uppbyggd när det gäller språkkompetensen. Ja, gör det. Um, för det är ju lite så att det som krävs för att kunna, kunna translitterera är ju att man måste ha kompetens på väldigt många olika språk. Eh, och när vi, de, de som arbetar hos, hos oss här på katalogavdelningen, så är det ju väldigt många av dem som har språkenskaper. Det är någonting vi alltid letar efter när vi rekryterar. Och det är ju för att eh, det här är någonting som vi vill, eh, det här behovet av mångspråkskatalogisering är så stort hos folkbiblioteken och en så stor del av den tjänsten vi, bibliografer som vi erbjuder. Så vi har kompetens då på. Och gör själva då eh, arabiska, eh, persiska, ryska, eh, eh, kinesiska, japanska, thai, de indiska språken till exempel. Och sen har vi då också, och det här som är viktigt att vi har ett väldigt stort nätverk av språkexperter eller språkkonsulter som vi anlitar då regelbundet för att kunna hantera alla språk. Vi säger ju inte nej till något språk utan vi, vi katalogiserar allting. Och är det så att det kommer ett nytt språk så vi, vi letar upp en ny konsult som kan hjälpa oss i så fall om vi inte har den kompetensen internt. Och då får man väl också säga att då brukar vi leta på gärna leta folk som antingen har biblioteksbakgrund eller som är verksamma på universitet och högskolor på sitt respektive språk. Mm. För att man ska kunna då tillgodogöra sig de här romaniseringsschemana från Library of Congress på ett, på ett bra sätt. Och, och då skickar vi ju regelbundet då material eftersom vi är ganska stor verksamhet till, till de här konsulterna.
0: Nu har vi en bok, mm. säger vi i, i någon abstrakt bemärkelse som är katalogiserad. Men vilken funktion fyller då den här katalogposten och den romaniserade texten i katalogposten? Mm. Jag frågade Anna Stryberg i det.
2: Ah, ja, okay. mm. ja
0: Så jag tänkte att vi kan lyssna på henne. Mm.
2: Det gör vi ju för att folk som inte kan de här andra språken eller kan läsa de tecknen ska kunna använda sig av katalogen så att man helt enkelt kan se vad ett namn på författare är. För om det står med ett annat skrivsystem så kan man ju som icke-talare av det språket inte läsa det. Så därför måste vi romanisera språk som inte har latinsk skrift för att det ska gå att använda dem i katalogen från icke-talande användare.
0: Ja, man ska kunna använda katalogen mm. för, även om man inte kan språket. Mm. Men varför, varför skriver vi inte bara på liksom originalspråket? Varför är inte den kinesiska titeln katalogiserad med kinesiska tecken?
1: Ja men det är ju precis vad Anna, Anna förklarar här egentligen att menar, om du som bibliotekarie ska kunna arbeta med de här böckerna och, och ställa upp dem enligt författarens namn i hyllan eller vad det är så har du ju ganska omfattande problem med det om all text är på arabiska. Så att du måste ju kunna liksom läsa och, och, och förstå det på, på, som bibliotekarie också på, på biblioteket. Jag vill bara tillägga det med originalskrift. Att självklart är det ju mest optimala att man har både och. Därför att den, den liksom romaniserade texten då. Den fyller ju sin funktion i bibliotekskatalogen för bibliotekarien och som Anna säger då för de låntagare som inte kan språket. Men för de låntagare som av det aktuella språket så är det naturligtvis allra bäst att ha originalskrift.
0: Och för att exemplifiera hur klurigt det kan vara mm. så tänkte jag ta upp en dikt. Mm. Och det är, det är en eh, dikt på traditionell kinesiska, vilket jag absolut inte... Det här inte...
1: låter ju jättespännande. Mm. Ja, ja jag,
0: jag, jag kan säga att jag behärskar absolut inte traditionell kinesiska. Med ursäkt för mitt uttal så heter dikten xhi, 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 xhi". Ooh. Ja.
1: det var ju ändå ganska bra uttalat, tror jag. <laughs> eh,
0: men det betyder i alla fall ungefär eh, lejonätande poeten i stenlian. Mm. Eh, vi kan lyssna några sekunder. Mm. Ja.
1: Vad är det här för någonting?
0: Ja, det här är alltså en, en dikt som skrevs av den kinesiska lingvisten Chao Yuen Ren. Och han var väldigt kritisk mot romanisering mm -hmm. av kinesiska. Ja. För han menade att det var så mycket som gick förlorat i, när man gick från skrivtecknen. Mm. till ett latinskt alfabet mm. därför att i kinesiska så är det de har väldigt många homonymer liksom ord som låter likadant men betyder olika saker Just det. och då skrev han en dikt som för i alla fall mina öron består av samma ljud om mm. och om igen ah. Men med ja. kinesiska skrivtecken så är det olika ord ja. nästan hela tiden. Det är ganska mycket upprepningar också. Mm, men, men det är många många, många olika ord mm. som är homonymer. Mm. Det är som att vi skulle skriva en dikt som... Ja, men
1: det är som äh, den här for for for. Exakt ja.
0: Exakt som for 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 fast den är typ ja. tre minuter lång. Ja. Ja. Och det tyck tyckte jag skulle exemplifiera då hur, hur lurigt mm. det här kan vara. Mm. Om man, för om man romaniserar titeln på den här Dikten, så blir det ju bara rappakalja. Det blir ju chi 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 chi. Där behövs en viss kompetens.
1: Så därför är det ju ur liksom, eh, låntagarens synpunkt eh, väldigt viktigt att vi, att vi får mer originalskrift. Eh, på eh, mångspråkstitlar i katalogerna. För att en, en person som talar eh, arabiska men som inte har lärt sig svenska än men som vill, tala, vill låna arabiska böcker så är ju texten i bibliotekskatalogen bara rappakalja. Det kan man ju tänka sig själv om man skulle liksom försöka skriva svenska med arabiska tecken. Det är ju, det är ju helt eh, obegripligt.
0: Det har varit väldigt intressant att se eftersom, mm. eftersom de inte skriver ut vokaler.
1: Nej, precis. Men det, det, man kan göra så och det, det blir väldigt roligt.
0: Det finns ju ett annat begrepp också som förekommer i det här, i det här sammanhanget. Mm. Som heter vokalisering. Ja. Vad är det?
1: Det är ju det här att man sätter in vokaler- Fast inte är utskrivet då va, i, i de arabiskriftliga språken. Eh, så mitt namn då, Emma, det skulle ju bara bli två M. ja liksom. Och då måste du veta att det ska vara ett E och ett A där om det bara står två M.
0: Ja, annars kanske jag börjar tänka på godis. Ja! <laughs> mm. Ja, eh, men apropå det här med de olika språkens eh, särarter. Att de, de är lite olika på olika sätt. Så frågar jag Anna Strieberger: Vilket språk är det egentligen som är klurigast att romanisera? Mm. Eh, vi kan höra vad hon säger.
2: Ja, eh, ja det, det beror ju lite grann på faktiskt. Men eh, om man tittar på språk eh, som har väldigt. Som, som till att börja med som translittereras så är det oftast lite enklare att göra det. Men eh, vissa språk translittereras på ett annat sätt än vad de skriver, som till exempel arabiskan. När de skriver arabiska så sätter man inte ut vokaler. Det är det som gör arabiskan svår att translitterera för att mm. även om man kan överföra bokstäverna så vet du inte, och det är därför Mohammed kan se så olika ut i olika delar av mm. arabvärlden för att ett A kan vara ett U kan vara liksom ett I, det kan vara olika vokaler beroende på dialekt. Mm. Så om man bara har det i skrift så vet man ju inte om man inte kan språket vilken vokal det skulle vara i just det fallet.
0: Ja. Mm. Arabiska.
1: Mm.
2: Det, det var en
0: bra förklaring. Ja, mm. det tycker jag också. Mm. Eh, och det är ju, tycker jag, fascinerande att det slumpar sig så att det språket som är kanske klurigast att katalogisera mm. eh, då när man romaniserar
1: mm.
0: det är också det vanligaste mångspråket vi har i Sverige.
1: Ja, tänk så det kan bli. Ja. <laughs> mm.
0: Ja, så det krävs ganska mycket kompetens för att hantera mm. medier på många olika mm. språk. Mm. Och vad blir då konsekvenserna för de biblioteken som saknar det eller som inte har stödet mm. av till exempel mm. bibliografisk service från BTI?
1: Ja, men precis. Det blir ju då i en del fall att man... Eftersom det börjar ibland redan i inköpsförfarandet så vet vi att det finns bibliotek som till exempel bara väljer att köpa in sånt som redan är katalogiserat, så att säga. Och det här är ju inte bra egentligen ur ett lite större biblioteksperspektiv eftersom man vill kunna köpa in, välja fritt så att säga vad man, vad man ska köpa in till eh, den här målgruppen. Eh, och sen så en annan, ännu mer lite dramatisk konsekvens det är ju att man handlar men att materialet inte kommer ut på hyllorna. Det blir stående bakom disken därför man inte har, har kunnat katalogisera det. Det har vi också sett exempel på i många fall att det, att det har blivit, blivit stående och det är ju inte heller någon bra service till, till låntagarna av, av de här språken på Svenska Bibliotek. Så det, det är ju jättesynd och det behövs en, en, en bättre service helt enkelt.
0: Och jag förutsätter att det här mm. är en situation som kommer att bli mer påtaglig allt eftersom mm. vi får en större andel av befolkningen mm. som mm. läser media på andra språk precis, än svenska precis. och skolspråken. Och
1: där tycker jag det är också viktigt att, att det är bra metadata. För jag, menar, jag tror också att det finns bibliotek som försöker göra själva. Liksom. Eh, men att det kanske blir väldigt rudimentärt. Antingen så kanske man har kvar den, den skriftöverföring som fanns hos medieleverantören som kanske inte är enligt LibriVox-kongresscheman. Eller så blir det väldigt, väldigt liksom enkla poster som inte innehåller så mycket metadata. Och det här är ju inte heller bra som, som jag nämnde ur, ur förmedlingsperspektiv och, och inte heller för sökbarheten på de här, på de här titlarna. Så det drabbar ju också låntagarna i slutändan när det är på det viset. Men förr i tiden så var det ju till och med så, det kanske finns bibliotek i och för sig som fortfarande arbetar på det sättet det vet jag inte, men att man liksom bara skrev in i katalogen arabisk bok 1 och arabisk bok 2. och så vidare. Och så vidare. Och det är jättesorgligt därför att det blir ingen bra service. Nej, det mm. låter
0: som att det blir väldigt svårt att få en överblick också mm. över mm. vad som finns i katalogen. Precis.
1: Men nu är det ju så här att det här med, med mångspråkkatalogisering är ju någonting som har diskuterats mycket i, i den nationella bibliotekstrategin som vi nämnde tidigare. Och här är det ju så att IB antagligen kommer få någon form av utökat uppdrag på det här området och vad det blir det vet vi väl kanske inte riktigt än så det ska bli intressant att se och där tycker vi det är jätteroligt från, från, från vår synpunkt också eftersom vi, vi utför ju väldigt mycket av, av det här arbetet åt IB redan idag. De har ju kompetens på en del språk men har inte heller den organisation uppbyggd som krävs för att hantera alla språk. Så vi gör väldigt mycket av IBs katalogisering också här på BTI. och det är ju någonting som vi gärna vill fortsätta med och kunna stödja folkbiblioteken i vad det kommer att bli för uppdrag framöver.
0: Ja, och vi kan väl runda av där. Jag tycker att mm. vi har nämnt de väsentliga delarna Kring mm. mångspråkskatalogisering. Ja. Men då tackar jag så mycket för det första avsnittet av katalogiseringspodden 2020.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det känns som framtiden.
1: Ja, det gör det. Verkligen. Tack och hej. <laughs> tack och hej.